0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман Кое-что про охоту на оленей в Штатах Хотел рассказать кое-что про охоту на оленей в Штатах Буквально в первый год жизни там, в начале октября Мой супервайзер в компании вызвал меня к себе в офис через громкоговоритель это была очень дурная примета. Сотрудники смотрели на меня с сожалением и радостью одновременно. В то время я был еще почти безответным собеседником, за исключением синкопированного кивания головой в случае понимания собеседника. Думаю сейчас, что это многих устраивало на моей работе. Я не задавал десятков уточняющих вопросов к заданиям, как делал это позже, а решал и совершал многое по своему усмотрению. Руководству и в голову не приходило, что был какой-то вопрос, когда оно видела исполненную работу. К сожалению, для некоторых мое познавание и использование языка было в противофазе с отношением ко мне руководством. Руководству всегда легче жить, когда к нему меньше вопросов. Короче. Я был как умная собака. Моим супервайзером в тот год был некто Фрейзер. Затрудняюсь сказать, было это имя или фамилия. Все его звали Фрейзер. Он всегда сидел в полу развалившись в кресле-гамаке с потушенной сигарой в уголке рта. Думаю, что курить ему не стоило вообще, потому что разговаривал он как запыхавшийся бульдог. К тому же Фрейзер сопел независимо от ничего. Вообще-то он был своего рода гением электроники. За это его держали главным инженером. Наша компания изготавливала электронные приборы для контроля и управления процессов со сверхвысокими температурами. Приборы были для разных заказчиков и должны были отличаться схемами. Одним из моих рутинных дел было приносить в кабинет Фрейзера лист прозрачной пленки и прилаживать его плотно к стеклу окна. Фрейджер брал в руки несколько разноцветных маркеров и чертил от руки, но довольно ровно и быстро электронные схемы для будущих приборов. При этом я должен был быть рядом со специальной влажной губкой на случай ошибок. Он стоял ко мне спиной и спрашивал меня про жизнь в России. Возможно, потому что не смотрел на меня. Я не смущался и что-то отвечал ему в ответ. Кроме губки рассказа про Россию, я должен был следить за его бокалом шампанским, чтобы тот не был пустым. Он пил постоянно шампанское вместо кофе. Никому, кроме президента компании, в это время нельзя было его беспокоить. Когда схема была готова, я должен был сделать с нее синьки для дизайнеров и идти рисовать свои взрывы. Про это расскажу отдельно. В тот раз я вошел к Фрейзеру, он, как всегда, что-то читал, но оторвался и предложил мне взять с подоконника оранжевые перчатки и шапку и добавил, что через день мы всей компании едем на охоту на оленей из лука. Я никогда не охотился на животных и сразу подумал, что в случае чего могу стать неудачливым охотником, да и все. На самом деле день охоты для компании был своего рода днем здоровья, проведенным на природе. Все было продумано заблаговременно. Евреи компании во главе с ее хозяином не должны были работать в этот день из-за религиозных соображений, так что и всем остальным работать не стоило. На самом деле охоты никакой не получилось. На всех привезли на стрельбище с мишенями, где две женщины-инструкторши помогали нам целиться из луков. Кстати сказать, в оранжевых перчатках и шапке был я один. Когда все заскучали от стрельбы по мишеням и заныли, что хотят домой, руководство выкатило бочонок пива и ящик сандвичей. Луки к этому времени уже унесли, так что все обошлось без самострелов и вендет. Во время еды и питья один из моих сотрудников, бывший морпех, рассказал мне про сезон охоты на оленей. Оказалось, что американским оленям не хватает натуральных врагов, поэтому их популяция растет чрезмерно во многих штатах. Охота на них поощряется государством. Лицензии купить недорого и просто. Сезон охоты с луком начинается раньше, чем с мушкетом или с ружьями. Возможно, что от пива и сандвича я сказал, что у меня был одно время компаундный лук, но стрелять из него было негде, и я поменял его на тройной альбом группы ЕС. Yes. Бывший морпех был впечатлен и тут же пригласил меня на настоящую охоту на выходных. Я хотел было отказаться, но он так настаивал и уверял меня, что будет просто здорово, что у него есть все необходимое в двух экземплярах, включая ремни и пояса. Я постеснялся спрашивать ли ремни и пояса. Оказалось, что мы не просто будем охотиться с луками, а будем сидеть на разлапистой ели, привязанные ремнями к поясам на случай, если ночью задремлем и потеряем равновесие. Кроме того, Дэвид добыл оленей секреции, которую он побрызгал под нашим деревом. Разумеется, что пить и курить и ругаться матом было нельзя, а нужно было напиться крепкого кофе заранее и ждать, когда похотливые олени-самцы придут под дерево. Ночью на дереве было очень прохладно, под утро пришли олени. Стрелять мы должны были одновременно по команде, потому что другой возможности бы не представилось. Дэвид своего оленя пристрелил на повал, а я потерял равновесие, съехал с веток вниз и качался на ремне, как какой-нибудь неудачливый парашютист десантника из фильма «Про Шпилова». Меня с дерева сняли, охота в принципе удалась. Дэвид отвез своего оленя свежевать на ферму, а по дороге домой мы заехали попить кофе в какую-то придорожную харчевню. Несмотря на раннюю часть парковка около нее была забита паркетниками и фургончиками. На крышах многих из них были привязаны олени туши. В харчевне было явное оживление, связанное с удачной охотой. Люди сидели компаниями и громко делились впечатлением о содеянном. Между столиками ходил мужчина, явно не охотник. Он просил продать ему олени языки. Моя популярность компании после истории падения с дерева во время охоты резко пошла вверх. Во время ланча ко мне за стул кто-нибудь присаживался И начинал расспрашивать, как было дело Со временем мой ответ стал чеканным и лаконичным Типа, поскользнулся, упал, очнулся, гипс Поскользнулся, потерял сознание, так, очнулся, гипс, все Тем временем мясо оленя составили до нужного качества И прислали его Дэвиду в почты в ящике, нарезанном на ровные стейки Дэвид раздал их сотрудникам и мне. Оленье мясо на вкус довольно нейтральное без приправ и скорее на любителя. Охота на оленей с ружьями начинается в неделю праздника Дня Благодарения и длится пару недель в зависимости от штата. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру